0: Brand Trust Talks Weekly. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Wieder geht's auf die Runde Brand Trust Talks Weekly und den Markenrückblick aus meiner persönlichen Brille. Und ja, diesmal wird es, ich würde mal sagen, so ein bisschen Leadership Lastig und auch executive lastig. Ähm, ja, könnt ihr darauf gespannt sein? Ähm, wir starten mit einem Rückblick auf das Thema Black Friday und los geht's jetzt mit Rangers Talks Weekly. Ja, äh, wir müssen einen Rückblick auf Black Friday mal machen, gemeinsam. Und zwar hatte ich ja vor knapp fünf Wochen über den Black Friday geschrieben und auch das Ganze ein bisschen kritischer gesehen. Auch aufgrund dessen, dass es Studien gab, dass angeblich weniger Ausg äh, Ausgaben erwartet werden. Und nicht nur wegen Geldproblemen, sondern vor allen Dingen auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Das heißt, man konnte vielleicht eine Abkehr von diesem Black Friday-Gedanken spüren in der Gesellschaft, dass das eben auch insbesondere kritisch gesehen wird aus Nachhaltigkeitsgründen. Und man muss jetzt so feststellen, alles irgendwie Pustekuchen. Die Umfragen zu dem Thema blieben anscheinend doch schwierig nutzbar, eben aufgrund der sozialen Erwünschtheit. Und ähm, es folgten dann auch vor allen Dingen Studien, die auch ähm, gesehen haben, dass sogar mehr Umsatz prognostiziert wurde, also im Vorfeld und dass eben das auch aufgrund der starken Online-Fokussierung dieses Jahr der Fall sein wird. Und jetzt eine Woche danach kann man zumindest faktisch auch Bilanz ziehen und da hat das ähm, führende Portal Black Friday eben ähm, eine ganz gute Abhandlung zu mal verfasst und zwar, dass man online eben eine entsprechende Umsatzexplosion feststellen musste, dass es zum Beispiel auch zwei, oder haben auch zwei Beispiele angeführt, nämlich Arctis D und Weißhaus, ein, also Arctis macht Handyhöhlen und verkauft Handyhöhlen und Zubehör und Weißhaus ist ein Spirituosenhändler aus Yes. <laughs> Äh, Österreich und die haben beide ähm, 112 bzw. 177 Prozent Wachstum hingelegt äh, im Vergleich zu letztem Jahr, was Black Friday jetzt angeht. Und auch für Otto, ähm, also auch großer Versandhändler aus Deutschland, war es das stärkste Black Friday Wochenende aller Zeiten. Also nichts zu spüren von dieser von mir auch propagierten Abkehr von Black Friday aus Nachhaltigkeitsgründen. Einziges Indiz vielleicht war, dass zu den Top-Angeboten bei BlackFriday.de eben auch die, bei BlackFriday.de von ähm, Ikea dazugehörte, also wo sie alte Möbel wieder annahmen, um dafür die Kunden mit Gutschein zu belohnen. Und mein Fazit nun. Ja, man muss wohl irgendwie feststellen, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit doch noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht vorher auch glaubten oder auch gehofft haben, sowohl was die Konsumenten angeht, weil es ist natürlich immer schwer, diesen verführerischen Angeboten, die da von den Unternehmen ähm, geliefert werden, zu widerstehen, aber auch was die Unternehmen angeht, die diesen Mehrumsatz offenbar immer gerne in Kauf nehmen, statt vielleicht irgendwie eine Spitze oder eine Kante mit ihrer Marke in Verbindung zu bringen. Und dieses Stolz Propagieren von Aktionen wie zum Beispiel von Patagonia, die eben ähm, wieder mal forderten, buy less demand, das ist schon toll, um uns im Netz natürlich unsere eigene Haltung zu zeigen und zu sagen, wir finden sowas super, aber die Frage ist schon, wie viel tun wir eigentlich denn dafür, um das selber vielleicht auch umzusetzen und auch Aktionen wie Mud Jeans, die zum Beispiel den Online-Shop am Black Friday schlossen, gehören leider irgendwie noch zu den seltenen Aktionen. Also habe ich mich irgendwie geirrt, als ich sagte, Marken sollten die Teilnahme kritisch hinterfragen, weil sie negativ abfärben könnten? Naja, vielleicht war da schon mein eigener Wunsch so ein bisschen Vater des Gedanken, aber trotzdem bleibe ich bei meiner Kernthese und führe das gerne noch noch mal so ein bisschen aus. Und zwar ähm, finde ich eben, dass der Black Friday unterschätzt wird für Unternehmen, die vielleicht eben ihre entsprechende Vision oder Haltung, eine ganz spezifische Vision ähm, eben nutzen könnten, um, die, um am Black Friday das Ganze nochmal zu unterstreichen. Also wie es zum Beispiel Ikea gemacht hat oder wie es natürlich auch Impact Brands wie Mad Jeans und Patagonia tun. Aber wo sind denn die ganzen großen Unternehmen von Apple bis Google, die alle ihre Klimaziele jetzt ähm, werbewirksam verkündeten, das was sie da jetzt ähm, am Black Friday machen. Also Apple hat auch ähm, entsprechende Afri Black Friday Angebote gehabt. Also da wurde mal nichts unterstrichen von dem, was man sich vorgenommen hat. Man muss eben auch feststellen, dass es offenbar, und das ist so meine zweite Feststellung, dass es offenbar an Kreativität in der Marketingabteilung einfach fehlt, ähm, statt sich da einen Rabattschlachten zu begeben oder sehnsüchtig auf den Black Friday Hype zu warten, weil du ansonsten nichts liefern kannst und da einfach der Masse folgst und das finde ich ist schon so ein bisschen Amitszeugnis für jede Marke, also da findet für mich zu wenig kreativer Umgang mit dem Thema Haltung auch äh, statt. Und wenn man da übrigens mal an Otto denkt, die schreiben irgendwo auf ihrer Website, ich habe es mal gegoogelt, gemeinsam sind wir nachhaltiger, wir alle sorgen für unsere Umwelt, Klima, Klimawandel, Plastikverschmutzung, schlechte Arbeitsbedingungen. Es gibt vieles, was wir anpacken müssen. Als Unternehmen zeigen wir Verantwortung und möchten gemeinsam mit dir einen nachhaltigen Beitrag leisten. Hat man am Black Friday nicht so viel von gespürt. Naja, und äh, so dritte Erkenntnis ist, man erzieht eben seine Kün Kunden natürlich und man gewöhnt ihn an die Preise. Und der, der Kunde merkt sich natürlich den Black Friday und wartet dann vielleicht mit Anschaffung einfach länger, ähm, bis dieser Tag vielleicht kommt, weil er genau weiß, er kriegt da irgendwelche Digitalprodukte halt günstig. Und ähm, ein billiger Abverkauf ist eben das Gegenteil von guter Markenführung. Marken sind eben dafür da, dem Unternehmen die nötige Wertschätzung und in der Folge auch Wertschöpfung für das Unternehmen zu generieren. Also ähm, so, dass für einen Mehrinvest seitens der Unternehmen auch eine entsprechende oder auch für ihre stärkeren Ressourceneinsatz, weil man noch mehr auf Qualität setzt, weil man vielleicht die Mitarbeiter besser ähm, schult, um, um eben die Marke auch entsprechend zu vermitteln gegenüber dem Kunden, dass man dafür eben auch, eben was den Preis angeht oder das Geld angeht, eben auch eine entsprechende Wertschätzung bekommt. Und ja, irgendwo insgesamt kann ich aber vielleicht sagen, wir sind beim Thema Nachhaltigkeit noch nicht so weit, wie wir es vielleicht gehofft haben und wie es propagiert wird. Ja, zweites Thema ist heute der Tod vom langjährigen seppos Chef, ähm, Toni Xie. Und ähm, das hat die Markenwelt diese Woche eben auch beschäftigt, ähm, der, der, dass dieser langjährige Chef eben von Seppos. Von Seppos ist ein ähm, Online-Händler, äh, insbesondere für Schuhe, der so ein bisschen das Vorbild von Zalando war. Deswegen sagt man übrigens auch, dass Zalando eben dieses Set ähm, von Seppos damals übernommen hat. Ähm, und ja, der ist diese Woche leider an den Folgen eines Hausbrandes gestorben und ähm, Xi äh, stieg in, in das Unternehmen als Investor ein, nachdem er eben äh, mit 24 sein erstes Unternehmen für äh, über 250 Millionen verkaufte. Und ähm, ich möchte so ein bisschen äh, erklären, warum es denn auch wert ist, über den vielleicht ein paar Worte zu verlieren verlieren und so eine Art Nachruf hier zu machen. Und zwar gilt sie eben als einer bedeuteten, bedeutenden und äh, kreativen Manager, was das Thema der Entwicklung einer Unternehmenskultur angeht. Und zwar drehte er ähm, Seppos eben auch komplett auf links. Und zwar mit dem Ziel, eine außergewöhnliche Kundenzentrierung zu schaffen. Und Ausgangspunkt und Kernthese dafür war, interessanterweise, dass er gesagt hat, nur zufriedene Mitarbeiter können wirklich für den Kunden da sein und ihm entsprechende, ja, ein entsprechendes Erlebnis liefern. Und ähm, um das zu erreichen, müssen Mitarbeiter sich komplett diesem Ziel widmen und sich vor allen Dingen damit auch identifizieren. Und Xi nannte eben sein Buch entsprechend deswegen auch Delivering Happiness. Allerdings immer auch mit dem Ziel, dass er trotzdem Unternehmer war. Also er hat das nicht nur aus Gutmenschentum gesagt, irgendwie Kunden glücklich machen, sondern er wollte natürlich daran auch, ähm, davon auch profitieren und Geld verdienen. Und Studenten beschrieben interessanterweise diese spezifische Kultur, die Xi eben aufbauen wollte, ähm, dass, er, äh, dass sie gesagt haben, man, von außen kann man so eine Kultur, so eine ganz besondere Kultur, äh, Xi hat die Cult-like Culture, also kultige Kultur kann man sagen, ähm, übersetzt, ähm, dass man das von außen nicht so richtig verstehen kann und von innen kannst du es nicht erklären. Also wenn das auf euch auch zutrifft, dann habt ihr eben eine Cult-Like-Culture, wie es Xi nennen würde. Und Aktivitäten, die Xi eben umsetzen und was ihn so besonders macht, waren zum Beispiel er bot neuen Mitarbeitern Geld nach der Probezeit, wenn sie das Unternehmen verlassen wollen, um eben wirklich zu prüfen, ob diese sich mit der mit der mit mit dem Ziel ähm, von Seppos auch wirklich identifizieren. Also er hat lieber ähm, und, ähm, Mitarbeitern Geld gegeben dafür, dass sie das Unternehmen verlassen, wenn sie sich halt nicht hundertprozentig mit diesem Ziel identifizieren können. Er führte auch unter anderem die Holacracy ein, also eine praktisch völlig hierarchiefreie Organisation, ohne Jobtitel, ohne Manager und eben ohne Hierarchie. Und auch als er das einführte, hat er eben Mitarbeitern angeboten, dass sie jetzt angehen können, nur 18 Prozent, aber immerhin auch 18 Prozent sich, äh, haben sich und damals entschlossen, eben das Unternehmen ähm, zu verlassen. Und er zog mit dem ganzen Unternehmen eben vom Silicon Valley nach Las Vegas, unter anderem auch, weil er gesagt hat, der Ort ist vielleicht attraktiver für Mitarbeiter und er startete dort ein sogenanntes Downtown Project. Das heißt, er wollte eben bewusst keinen Apple- oder Nike-ähnlichen Campus bauen, wo man so isoliert ist, und die Mitarbeiter abgeschottet sind, sondern er zog mit Seppos in äh, Las Vegas in die alte Town Hall und ließ das Headquarter dort ganz kreativ und spezifisch designen. Und nebenbei startete er dann auch ein Neighborhood- Projekt, wo er das Umfeld drumherum verändert hatte, nämlich mit dem Ziel, so eine Art ja, ist ja mal so eine Art Coffee Corner, eine große, groß riesige Coffee Corner zu schaffen, wo Leute sich eben zufällig treffen. Also ihr kennt ja das, wenn man vor der Kaffeemaschine anstellt, dann trifft man immer die interessantesten Leute und spricht mit denen über die interessantesten Sachen. Und er hat, er hat halt von dem den Traum gehabt, eine riesige Coffee Corner um diesen Campus oder nicht Campus, um die Town Hall eben zu kreieren. Und er selber zog dann, nachdem er ziemlich kritisiert wurde für diesen Schritt, weil zum Beispiel die Mieten dann in der Ecke auch stiegen, zog er dann selber auch so ein ein bisschen als Zeichen aus seiner Luxuswohnung selber in einen Trailer, also in so eine Art Wohnwagen in den Trailerpark, der selber in diesem, in diesem Down Project, Downtown Project den aufgebaut wurde. Und das nennen wir in der Fachsprache ja Walk the Talk. Das heißt, er hat wirklich sein eigenes Commitment auch gezeigt, dass er hinter dieser Idee st äh steckt. Und ähm, letzten Punkt, den ich ganz spannend bei ihm finde, er selber wurde dann auch auf diese Kritik angesprochen, und hat dann selber auch zu Protokoll gegeben. Es gab nie einen Masterplan dahinter, sondern es war ein riesengroßes Experiment. Das heißt, der also Succeed war auch einer der typischen Verfechter dieses test learn Adapt-Ansatzes, ähm, dem man ähm, ja der, der meiner Meinung nach noch viel zu selten irgendwo in den Unternehmen vorzufinden ist. Also Kernpunkte, die wir von ihm lernen können. Erstens, einer der wichtigsten Prämissen, um Unternehmensziel und Vision zu erreichen, sind eben zufriedene Mitarbeiter, die sich mit diesem Ziel identifizieren können. Zweitens, wenn du das Ziel eben erreichen willst, musst du auch mit vollem Commitment alles, aber wirklich alles daran ausrichten und umsetzen, also keine Denkverbote haben. Und drittens, probiere eben aus und lerne. Also eine Strategieumsetzung kannst du eben nicht am, am, äh, am Reisbrett planen, sondern du musst ähm, eben einfach immer wieder auch lernen von dem, was umgesetzt wird. Und ich glaube, man kann jetzt schon sagen, ja, äh, Ruhe und Frieden tun äh, nix sieht. Drittes Thema diese Woche war oder ist die Mega-Akquisition von Sales, Salesforce und zwar die Slack, also diesen internen Messenger-Dienst gekauft haben und zwar für sage und schreibe 27 Milliarden Dollar. Und nur mal als Vergleich, Slack erwartet für 2021 einen Umsatz von 850 Millionen Dollar, also 27 Milliarden Dollar Preis, Kaufpreis, 850 Millionen Dollar Umsatz prognostiziert für 2021. Man zahlt also bei Salesforce knapp 27 Mal so viel gemessen am Umsatz für Slack. Und die Gründe ähm, habe ich ebenfalls ja mal vor ein paar Wochen, als ich Slack und Teams etc. mal beschrieben habe, mal so ein bisschen beschrieben. Und zwar gilt Slack eben als das coolste, hippe Tool für die interne Kommunikation, insbesondere eben auch bei Startups oder Unternehmen, die auch cool und hip daherkommen wollen. Ähm, das heißt, also Slack bietet so ein eindeutiges Gegengewicht zu Teams, ähm, dass er insbesondere Kostenvorteile aufgrund des Ökosystems ähm, bietet. Und zudem stellt sich eben der ähm, CRM-Dienst Salesforce damit auch breiter auf, beziehungsweise entwickelt sich selber zu. Im Ökosystem, indem sie eben diese Groupware-Dienste, so nennt man das, was Slack anbietet, eben übernimmt. Also das heißt, man erhofft sich wahrscheinlich irgendwo Schnittstellen zu schaffen zum eigenen Dienst und damit auch weiter weitere Kundenzentrierung zu ermöglichen, aber auch ähm, ja letztendlich vielleicht die Zugriff und den Umgang mit dem Salesforce-System noch weiter zu vereinfachen und die und intuitiver zu machen. Das Closing ist jetzt für Mitte 2021 geplant und laut, ähm, der, der, laut einer Mitteilung vom Zusammenschluss ähm, hat man das Ziel, ein Betriebssystem für die neue Art zu arbeiten hervorzubringen und damit Firmen dabei zu verhelfen, in der komplett digitalen Welt zu wachsen und erfolgreich zu sein. Und der Salesforce-Chef Mark Benioff ähm, spricht von einer himmlischen Vermählung. Und dem kann ich durchaus zustimmen, weil die Marken scheinen rein archetypisch gut zueinander zu passen, denn auch Salesforce gilt ja als moderner CRM-Dienst im Vergleich zum Beispiel zu SAP. Und wahrscheinlich erhoffen sie sich eben natürlich auch, wie beschrieben, entsprechende Synergiepotenziale. Deswegen wahrscheinlich gute Argumente für diesen hohen Preis, den man für Slack bezahlt hat. Ja, kommen wir noch zum Gewinner und einem inoffiziellen Verlierer und einem Fundstück. Und zwar Gewinner ist diese Woche ähm, ja, Herbert Dies, der CEO von Volkswagen. Und zwar habe ich ja schon oft über den Volkswagen-Konzern und den Schiff zu modernen und elektrifizierten Unternehmen geschrieben oder ähm, ja, besser gesagt erzählt und dort auch immer wieder kritisch hinterfragt, wie sehr ist es jetzt Show und Publicity und wie sehr steckt dahinter ein echter Plan, den man verfolgen kann und will. Also ganz im Stile von Tony Xie eben von ihm. Und jetzt muss man wieder über die Rolle des Chefs sprechen. Und zwar ist da eben Herbert Diess für mich klarer Gewinner diese Woche, weil er bei LinkedIn zuletzt ausführlich diesen Weg der Transformation von, von Volkswagen beschrieb und auch deutlich machte, dass er gewillt ist, eben alles, aber wirklich alles auf links zu drehen, um die Zukunft von Volkswagen auch zu sichern. Und wie sehr offensichtlich gewillt ist, sieht man daran, dass die Position beim ähm, Betriebsrat offensichtlich sehr kritisch gesehen wird, da er eben die Transformation sehr hart und rigoros vorantreibt und eine größere Bestätigung kannst du für das eigene Commitment eben nicht bei VW bekommen, wenn gerade eben dieser eher als bewahrende und vielleicht auch von der, von der Aufgabe her eben eher bewahrende Betriebsrat Entsprechend reagiert. Und für mich ist eine inoffizielle Verlierer, wirklich nur der inoffizielle Verlierer, eben auch genau dieser Betriebsrat oder beziehungsweise generell die Politik im Konzern bei VW, die nämlich diese harte, notwendige Transformation ähm, irgendwo vielleicht so ein bisschen stoppen und was sich für mich eher so eher nach Profilierung und Machtspielen anfühlt, als wirklich seine Aufgabe danach zu gehen. Also, es ist ein bisschen so House of Cards mäßig. Ähm, aber ja, ich habe eben auch Angst vor dem mächtigen Betriebsrat, deswegen sind sie nur der inoffizielle Verlierer. Sagt bloß nicht, dass die diese Woche der Verlierer sind für mich. Also behaltet es für euch. Und Stück kommt heute die Woche von meiner Kollegin Alex also und kommt von The Sprouting Company. Und zwar wurde es eingesendet von ihr, weil sie Teigschaber und Backpinsel bei Amazon bestellte. Und wie so oft war es eben aber ein Händler, der auf Amazon mit Alex Geschäfte machte. Und zwar eben genau diese Sprouting Company. Rückblickend war es eben so, dass... Ähm, Alex gar nicht bemerkte, dass sie mit einem kleineren Unternehmen dort eben arbeitete. Das heißt also, diese Marke, Sprouting Company, fand eben nicht statt. Und wie geht man jetzt als ähm, Unternehmen damit um, wenn du eben nicht erkennst ähm, oder eben oftmals wahrscheinlich unter Amazon gar nicht so richtig stattfindest? Du suchst dir eben einen MK äh, Kontaktpunkt aus ähm, in der Journey des Kunden, wo du vielleicht die Möglichkeit hast, ganz spezifisch ähm, deine Marke auch zu spielen und zu zeigen, hey, wir sind hier die, die dir das gesendet haben und nicht Amazon. Und dann haben sie sich den Kontaktpunkt Kontaktpunkt Bestellbestätigung ausgesucht und den so gemacht, dass er sensationell beim Empfänger ankommt und was wiederum dann auch zu positiven Bewertungen führt, weil du eben so geflasht bist von dieser Bestellbestätigung und ich zitiere jetzt mal ein bisschen was, ihr könnt es wieder natürlich in den Show Notes auch anklicken und anschauen und zum Beispiel schreibt dann dieses Sprouting Company, dass äh, man äh, die die Sachen eben jetzt auf den Weg gebracht hat und zwar mit sterilisierten, kontaminationsfreien Handschuhen wurde alles entnommen und auf ein Samtkissen gelegt. Ein Team von 50 Mitarbeitern inspizierte und polierte sie, um sicherzustellen, dass sie vor dem Versand im bestmöglichen Zustand war. Unser weltberühmter Verpackungsspezialist zündete eine handgemachte Kerze an und eine Stille fiel über die Menge, als er ihre Bestellung in die schönste mit Gold ausgekleidete Box, ähm, die man mit Geld kaufen kann, also wunderbarer Kontaktpunkt und wunderbarer Möglichkeit, wie man eben als Marke auch unter dem Dach von Amazon stattfinden kann. Tolles Fundstück, danke Alex. Ja, und mit dem Fundstück lasse ich euch in das Wochenende. Ähm, macht's gut und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ciao.